0: Una mirada
1: periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental.
2: Resistierra
1: Buenas tardes, pues nos encontramos en otra emisión de Resistierra, Ecología y buen vivir. Quiero agradecer como siempre la presencia de Carlos Galindo en este tu programa Carlos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes Víctor aquí disfrutando del calorcito.
1: Disfrutando del calorcito y también de este paisaje sonoro de bosque mesófilo de montaña que hemos compartido con ustedes. Este material proviene del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad y es verdaderamente un tesoro sonoro. Bueno, y antes de continuar, permítanme decirles a ustedes que pueden entrar en contacto con nosotros por medio de las redes sociales... ...Twitter, arroba Ibero909FM y arroba Conavio. Carlos, ¿qué te parece si vamos a la primera sección de nuestro programa que tiene que ver con la información?
3: Costa Rica como ejemplo de una adecuada gestión de los bosques. Con un territorio que representa menos del 1% del planeta alberga alrededor del 4% de toda la biodiversidad conocida en el mundo. Posee bosque seco, páramo, bosque húmedo, selva virgen y manglar, repartidos en 169 áreas protegidas. Pero por debajo de la imagen paradisiaca, la explotación del medio ambiente y el aumento desenfrenado de la actividad turística hicieron que en la década de los 50 y hasta los 90, los índices de deforestación se situaran entre los más altos del mundo. Saltaron las alarmas y el gobierno costarricense decretó una serie de medidas conservacionistas que finalmente han revertido la situación, con un aumento del 54% de la superficie forestal, convirtiendo así a Costa Rica en el único país centroamericano que ha hecho crecer sus bosques en este siglo. ¿Qué modelo ha manejado Costa Rica para poder presentarse como un ejemplo de gestión eficaz y sostenible en todos los foros internacionales? Nacionales. Entre otros factores, desde 1997, Costa Rica dispone de una financiación estable destinada a los bosques a través de un sistema de pago por servicios ambientales, que ha permitido la plantación de 5.4 millones de árboles, la protección de las cuencas hidrográficas y la reintroducción de especies nativas.
1: Resistierra.
3: Bueno, continuamos en Resistierra... Carlos, un material de enorme
1: interés... ...que tiene que ver con la gestión de los bosques en Costa Rica... ...¿cómo ves esta información?
2: Mira, Víctor, Costa Rica siempre ha, me ha dado envidia... <coughs> ...envidia de la buena... ...en el 86, que fue mi, mi primera visita... ...escuché un, el radio en el taxi... ...y estaban describiendo la composición de los bosques... ...del Parque Nacional Braulio Carrillo... ...fui a visitar el parque y me encontré a unos jóvenes... Voluntarios, pero voluntarios de odontología, de medicina, de ingeniería, no eran biólogos y estaban ahí para apoyar a los turistas. A la fecha tampoco lo he visto aquí en México.
1: ¿Qué hace falta para generar esta gestión de los bosques afortunada, provechosa, vinculada con lo que podemos considerar el bienestar humano y el, y el crecimiento, el desarrollo sustentable?
2: Pues yo creo que falta mucha educación y conciencia, es realmente, eh, lo está haciendo Costa Rica, un país pequeño que tiene el tamaño de Chiapas o Campeche y realmente aquí podríamos hacerlo, pero nos falta estar más comprometidos con la educación, la educación ambiental y con la conciencia.
1: Precisamente de eso vamos a hablar en la entrevista que tenemos programada para hoy. Compartimos estos micrófonos con la doctora María del Coro Arizmendi. Ella es investigadora de, des, eh, perdón, ella trabaja en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y el tema con el, del que vamos a conversar, mi querido Carlos, con, con, con Coro Arizmendi, es la Agenda Ambiental 2018, que es un diagnóstico y propuestas ni más ni menos que dirigido a los candidatos eh, pues a la presidencia de este país Coro, bienvenida
4: Buenos, Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa
2: Bienvenida Coro
4: Gracias Carlos Bueno,
1: pues la primera pregunta Coro es ¿Qué
4: importancia
1: tiene el que un grupo de académicos de alto nivel de este país eh, especialistas en el tema del medio ambiente, elaboren esta agenda ¿Quiénes son esos especialistas y la importancia que tiene que de esta forma se interpele a los políticos?
4: Mira, este documento la Agenda Ambiental 2018 es un documento que se hizo eh, pues cerca de 50 académicos de alto nivel, como tú dices no nada más de la UNAM, sí es básicamente de la UNAM, pero hay, hay académicos de la UAM, hay académicos del poli, hay académicos de, que trabajan en organizaciones de la sociedad civil y entre todos hicimos un diagnóstico primero del estado de conservación o de deterioro de uso de los sistemas y después propuestas para para ser muy concretos y tratar de incidir en las agendas gubernamentales futuras de este país. Esto se hizo en un seminario que se llama Seminario Universidad, Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones que coordina la doctora Leticia Merino en la UNAM.
2: Veo, veo que hay participantes con mucha experiencia que han tenido cargos administrativos y bueno, lo que yo veo con este tipo de agendas es que pues, le están haciendo la tarea ¿no? a, a los candidatos. Eso es
4: precisamente lo que intentábamos, hacer un documento donde se hiciera como un diagnóstico breve, no nunca en ninguno de los capítulos es de más de... Dos hojas y después del diagnóstico vienen las propuestas que creemos nosotros que se debe de hacer para mejorar el medio ambiente, para hacer sustentable nuestra vida en este país para tener mejor uso de la energía, mejor uso del agua, de las, incluso de las ciudades. ¿no? Y entonces este documento es, está siendo presentado a los candidatos a la gobernatura, a la presidencia del país y también a, las, a los candidatos a la Ciudad de México, porque hay un capítulo grande que se llama Ciudades, en donde analizamos pues, lo que a nosotros pensamos que es la problemática de las grandes ciudades de México.
1: ¿qué respuesta han tenido este grupo tan importante de académicos? Eh, por parte de esta clase política.
4: Pues mira nosotros pensábamos que todos nos iban a querer preguntar porque como bien dijo Carlos es como hacerles la tarea está muy clarito muy muy resumido no tienen que leer mucho pero en realidad no hemos tenido esa respuesta algunos grupos algunos partidos se nos han acercado hemos platicado con los gabinetes propuestos de algunos grupos. En la ciudad también algunos candidatos se nos han acercado, otros no hemos tenido respuesta. Yo esperaba mucho más, yo personalmente esperaba mucho más, creo que compañeros del grupo también, como que pudiera ser algo tomado más en serio y más para entrar en sus agendas políticas. ¿no?
2: En la parte ambiental hay muchos elementos ya listos, ¿no? está también la estrategia nacional Exacto. de biodiversidad, están todos estos El elementos que humano, no claro. tienen que empezar. No. y sin embargo, pues no se mencionan no se le está poniendo atención exacto,
4: todo eso está listo para que se use
1: pero al final de cuentas se suma y se suma con exacto. ideas, se suma con reflexión y algo muy importante, ¿eh? no solamente se hace el diagnóstico, sino que se, se plantean propuestas, pero vamos a continuar con esta entrevista con la doctora Coro Mendy después de esta pequeña pausa, y vamos a compartir con ustedes esta estupenda rola que se llama Madre Tierra y que le interprete el grupo Macaco <risa>
2: de las raíces de, 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 de donde nacemos ¿verdad? entonces
0: pensando en eso, ocurre la que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después si la miras como a tu mamá quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Mamá tierra, modor Grite, grite, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, modor No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencias, equivocadas, oye enseñó ni a ti ni a mí nadie nos explicó ni a ti ni a mí mejor aprender que corra la voz y quizás conseguí. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra madre escuche, bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice pontan en pie, mírame
2: Mamá reclamó, se la pagan la llamó Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy de décadas degradando ya mama reclamó, se la paga la llamó Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy Sembra magnifican sus latidos hoy Llaman, llaman, mamá tierra llaman Ya que las manejan sin plan Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan llaman, llaman. llaman. mamá, ¿querrás llaman. Hoy dos sordos les hace el man Mira la Z, pan, contaminan hasta que eliminan Grité, grité,
0: no no ves, no ves, va muriendo mamá, mamá tierra.
1: Vamos a continuar con la entrevista que estamos realizando con Coro Arismendi sobre la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas. Y bueno, una parte que es muy importante tiene que ver con las propuestas. Yo sé que es difícil, Coro, pero al final de cuentas tú eres parte integral, como lo son todos los científicos que participaron en la, en la elaboración de esta agenda. Yo te quiero decir, estas propuestas son, eh, digámoslo así, realizables o son utópicas o, o tienen que ver con esos planteamientos que a veces eh, en la parte académica pues solemos realizar que bueno no no, no toman en cuenta mucho la, la, la realidad. ¿Son realizables las propuestas, Coro?
4: Precisamente por eso cuando nos planteamos hacer esto de la agenda ambiental, no quisimos hacerlo solo, per, solo biólogos o solo personas que, que, que estamos en la ciencia, en la, el conocimiento de la energía, de los sueldos, etcétera. Sino tratamos de juntarnos con personas de la sociedad civil, de organizaciones sociales y tratarle, y con sociólogos también, con politólogos, para tratar de dar este este enfoque transversal y tener propuestas que sean realizables y que, la, que pueda cualquier candidato agarrar las propuestas y decir bueno yo voy a hacer esto como número uno esto como número 16 y esto como número 244
2: este mira durante esta serie de, de, de programas hemos estado hablando sobre eh, ...los factores que deterioran... ...a la biodiversidad... ...y que llevan a la extinción de especies... ...y una de las cosas que veo aquí... ...pues es que están... ...directamente entrando a ciertos factores... ...como estoy viendo lo de la sobrepesca... ¿no? ...y, y las recomendaciones de crear... Este, pues estas zonas de no pesca, estas reservas que realmente benefician tanto a la gente local como a los pescadores, como a todo el mundo Y, y tenemos el caso de Cabo Pulmo, ¿no? uh -huh. que debería de haber muchos Cabo Pulmos en cada estado del país Así Entonces, es. este, sí veo aquí varios puntos de los que hemos platicado, este, ya con propuestas concretas eh, ¿En dónde se puede consultar eh, la agenda? ¿Está puesta en internet en algún lado? O... Está
4: puesta en la página, en la UNAM, en la página del seminario, el seminario se llama Universidad, Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, ahí está en susmai.unam eh,
2: Y es la Agenda Ambiental 2018, 2018. Diagnósticos y Propuestas de, de la UNAM
4: De la UNAM
1: eh, hemos visto en este proceso en esta contienda electoral que diferentes organizaciones eh, grupos académicos han intentado interpelar a los candidatos presidenciales convocándolos a distintos foros yo, Coro, quisiera que desde la perspectiva de, de tu trabajo como científica de tu trabajo como profesora universitaria obviamente, perdonen, eh, pero de, de mexicana eh, eh, que nos ha tocado vivir diferentes procesos electorales yo quisiera que nos hablaras de la relevancia que tiene el que precisamente eh, interpelemos de este modo a, a los candidatos. Que no, que no basta con que escuchemos sus, sus posiciones, sus posturas, con los debates, sino que interpelemos qué tan importante es que el pensamiento científico interpele a los candidatos.
4: Pues yo creo que es muy importante, yo creo que es la primera vez que pasa, por lo menos de manera tan organizada y lo hemos hecho nosotros y otros grupos dentro en México, tratar de, de decirles basta de no tomar en cuenta el medio ambiente, basta de no tomar en cuenta la sostenibilidad para, para el crecimiento de este país, sí tenemos que analizar la economía, tenemos que analizar todos los otros temas que son muy problemáticos, pero si no tomamos en cuenta el medio ambiente, de todas maneras todo lo demás no va a servir para nada y no vamos a poder vivir en este país país en un tiempo corto. Tenemos que tomarlo en serio, como decía Carlos, en Costa Rica lo han tomado muy en serio y han educado mucho a la gente que vive en Costa Rica y todos quieren sus bosques, todos los protegen. Si no queremos nuestro medio ambiente, difícilmente vamos a tener sostenibilidad y vamos a poder vivir. Y lo digo en serio, tenemos temas tan problemáticos como el agua, ...que sin agua no podemos vivir nadie... ...como los mares, como la pesca, como lo que comemos... ...la seguridad alimentaria de este país está en riesgo... ...si no tomamos en cuenta el medio ambiente, lo queremos y lo protegemos.
1: Bueno, y también yo les quiero decir que este material, esta Agenda Ambiental 2018, tiene una parte fundamental de diagnóstico, para todos aquellos que estén interesados en conocer cuál es la realidad del medio ambiente, cuál es la realidad de nuestro país en estos temas, de verdad, consúltela, se puede consultar Coro en, en Internet, es así.
4: Se puede consultar en Internet, se pueden acercar a, a la UNAM, si me escriben yo les puedo, los puedo direccionar, les puedo dar una copia, coro arroba UNAM punto MX es mi correo.
1: No tiene desperdicio, ¿eh? es tan puntual el diagnóstico que de verdad, y las propuestas también a mí me parecen eh, eso, realizables. Y bueno vamos a continuar con eh, eh, un paisaje sonoro, pero antes de ello yo les quiero recordar nuestras redes de contacto Twitter arroba Ibero 909 FM y arroba Conavio Carlos, si te parece vamos a continuar con un paisaje sonoro de animales que viven en los matorrales de México hay pájaros carpinteros, corre minos, liebres en fin un agasajo mi querido carlos tierra Vamos a continuar con la entrevista que estamos realizando con Coro Arizmendi. Nos parece, desde mi lectura del reportero, que está de moda el tema de los polinizadores en términos de la crisis medioambiental que vivimos. ¿Qué, te, qué, ¿Qué importancia tiene esto más allá de la moda y de estas realidades? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene en lo que podemos considerar pues nuestra alimentación?
4: Bueno, es que creo que la moda de los polinizadores viene de una desgracia terrible que es la, muchos de los cultivos que nosotros nos comemos, muchos de los frutos de las semillas que comemos bien, se producen gracias a que un animal llevó a cabo la reproducción sexual de la planta, la planta no se puede mover entonces para llevar sus células masculinas a, de, la, de la parte masculina a la femenina necesita alguien que le ayude un polinizador, entonces muchos de los cultivos que nos comemos requieren ese polinizador el tomate verde, el jitomate la, el chile y resulta que las abejas son parte importante de, esto, de este grupo de polinizadores Y se envenenan cuando nosotros le echamos eh, pesticidas o herbicidas a los cultivos Para tratar de mantenerlos limpios Y hemos perdido grandes cantidades de abejas Tanto en números de individuos como en especies Porque se envenenan Entonces cuando se envenenan nos quedamos sin polinizadores Y entonces empieza la crisis Porque cómo producimos almendras y si ya no hay abejas Necesitamos hacer polinización a mano Eso es muy caro todos estos problemas se han dado en Estados Unidos En la década de los 70s, 80s, por ahí y, a, y suscitaron tantos problemas Que empezaron a poner de moda esto de la crisis alimentaria Hasta que llegó a la parte mundial Y entonces ya todo el mundo captó Que si nos quedamos sin polinizadores Nos vamos a quedar sin, sin frutos Y sin muchas semillas Y cosas más ricas e importantes Sin tequila, por ejemplo uh -huh. Sin cacao, sin vainilla
2: Pero a mí me parece que estamos como en una segunda vuelta de, de la situación que vivimos en los 60s con, la, con el libro de Raquel Carson de Primavera Silenciosa en donde el problema era el DDT. En los últimos 15 años, el aumento de insecticidas, de herbicidas, eh, que se están produciendo y que se están utilizando y que no se monitorean, ¿no? Ese es uno de los, no hay un diagnóstico en México de la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Y todo esto le pega a nuestros alimentos directamente o a través de pues, la disminución de especies tan importantes que polinizan a las plantas. ¿no?
1: Es, es algo que nos debe preocupar mucho. Aquí nos gusta pensar en términos de lo que podemos considerar políticas públicas. no Entonces, por una parte, esto está muy bien. ¿Qué políticas públicas podrían, podrían realizarse? Pero también nos gusta pensar en cómo nos hacemos cargo nosotros, los que estamos y habitamos en esta tierra, en esta ciudad. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar este grave problema pues de, de, de la contaminación y de la pérdida de polinizadores?
4: Bueno, primero que nada, no hay que usar insecticidas... Ni herbicidas en nuestra casa No pasa nada, si hay unos bichitos en la casa No pasa nada No se los van a comer, nada va a pasar con ustedes Y así podemos contribuir a no envenenar A las abejas, a las mariposas Pero también muchas veces me han preguntado ¿Se envenenan los colibríes? Pues sí se envenenan los colibríes Lo que pasa es que son más grandes que las abejas Y tardan más en envenenarse Pero como decía Carlos, también nos envenenamos nosotros ¿eh? Lo que pasa es que somos más grandes Que los colibríes, que los murciélagos Y que las abejas, entonces nos tardamos más Pero lo vamos acumulando El DDT se prohibió, pero todos los demás Insecticidas que se usan Nadie sabe ni cuánto le ponen Ni cuánto se utiliza Nada, en México se necesita desde el diagnóstico De ahí en adelante Y luego, claro, regularlo con la agricultura intensiva pues en esta cada vez más y más herbicidas y insecticidas. Eso está mal, tenemos que regresar a nuestras raíces, lo siento. Los cultivos eh, rotativos, el control biológico de plagas, hay muchas propuestas que pueden ayudar a los polinizadores. No es así ni tan caro, ni tan difícil. Claro, y, y es parte de políticas públicas.
2: Bueno, es parte de políticas públicas pero también es parte de las acciones que tenemos que hacer los individuos diariamente. Si tú estás alimentándote de de frutas, de verduras, de alimentos producidos con fertilizantes, con insecticidas, estás eh, participando tres veces al día en la producción de estos tóxicos que te están pegando tu salud, después te sale más caro el médico que la comida orgánica. Entonces yo creo que también a nivel individual tenemos que reflexionar y aunque nos cueste ahorita un poco más caro, estamos ahorrando en términos de visitas al médico.
1: Hemos insistido mucho en que precisamente si queremos conservar el medio ambiente, si queremos, si queremos apostar a un futuro distinto, tenemos que generar un cambio cultural. Y parte de ese cambio cultural, mi querida Coro Arizmendi, es el trabajo en la educación, el trabajo pedagógico, la, la gestación de materiales tan importantes como esta Agenda Ambiental 2018. ¿Qué importa que no la lean los políticos? Eh? <risa> la leemos muchos otros. Coro, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un placer y mi agradecimiento personal y emotivo y de corazón para los científicos que elaboraron este proyecto. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Por... Muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue todo un gusto platicar con ustedes. Carlos, antes de que nos despidamos y antes de la conclusión, yo quiero agradecer a Alonso Yades que ha estado con nosotros en la grabación de Resistiera. Muchas gracias Alonso. Sabemos que buscas nuevos horizontes, la mejor de las suertes. Y damos la bienvenida a Pepe Macías por parte de la Fonoteca Nacional, que es estará en la realización de este programa. Carlos, una conclusión muy breve, casi en cuatro palabras, como decía el maestro Fernando Marcos, ¿no?
2: Bueno, pues que ojalá que todos, todos leamos la Agenda Ambiental 2018 que está disponible y que, y que sigamos la, las propuestas que tiene, aunque sea como individuos y no como políticas públicas.
1: Y no como políticas públicas. Bueno, nos despedimos con nuestra sección de futuros posibles. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Resistir. 2018,
3: año de elecciones.
4: Desde un país convulso se nos pide poner un papelito
3: con algunos nombres y desear que todo vaya mejor. Y sí, es nuestro derecho y deber el voto, pero no basta.
4: Cada decisión personal de consumo implica un cambio sobre el planeta, sobre los otros y lo que está disponible para los demás. Asistamos a votar, pero que haya un cambio aún mucho más profundo. Organicémonos con quienes están a nuestro alrededor y decidamos desde la discusión colectiva y organizada sobre las formas en que disponemos de los recursos, con una mirada ecológica donde el mundo deje de ser un instrumento de explotación y asumamos la responsabilidad de nuestras acciones sobre todas las vidas existentes.
2: Futuro Posible,
4: organización colectiva para el bien común, tomando responsabilidad por el mundo que habitamos.